0: Amém. Bem-vindo a esta manhã de domingo, dia 26 do mês de junho. Nós estamos numa série de mensagens, começamos em junho, intitulada Adore o Rei, que está na tela para você. Nossa intenção é nós falarmos sobre adoração ao Rei Jesus Cristo por meio do Espírito Santo uh, em quatro níveis. Primeiro domingo nós falamos sobre a adoração que agora acontece a Cristo nos céus. Nesse momento, anjos adoram ao Senhor, querubins. Estamos lá representados pelos quatro seres pelos 24 anciãos, pelo Mar de Vidro, onde João viu. Lá, nesse momento, adoram um reino invisível espiritual, representado pelos quatro seres viventes, e o um reino visível espiritual. Ah, e nós, na segunda mensagem, nós falamos sobre como nós podemos adorar a, ao rei na igreja, da importância do que fazemos aqui, do porquê fazemos e como fazemos, e cada um com o seu jeito, mas a importância do povo de Deus reunido. Quando nós nos juntamos aqui, nós estamos nos unindo a essa adoração ao rei de forma espiritual, constante, contínua. E estamos falando que é o Espírito Santo que é esse elo que liga essa adoração. Esse Espírito Santo que é esse líder, regente da adoração dos céus. Não há um trono para ele, porque ele não está sentado em um trono estático, mas está ligando a adoração a Deus. E é esse Espírito Santo que veio até nós em Atos, que faz essa ligação nossa adoração aqui torna possível que o nosso canto que a nossa música a nossa oração chegue a Deus junto aos anjos para que então a adoração aqui do céu da Terra se ligue à adoração do céu como adoramos na igreja e nesta manhã de domingo nosso tema é como adoramos em casa e hoje quer levar você ao entendimento da importância e da prática de nós adorarmos ao Rei também em casa. Por que eu digo essa importância? Porque por muito tempo, uh, séculos passaram, e houve um entendimento de que a adoração a Deus se faz na igreja, que a adoração a Deus se faz em um lugar sagrado, que a adoração a Deus se faz em um templo. Então, essa ideia, que eu vou explicar o motivo disso, bíblica, do Antigo Testamento, que por muitos anos a igreja cumpriu, de que então nós temos que ir à casa de Deus para estar com Ele. Então, todo domingo, Deus está em sua casa, um lugar como esse, outros diriam, nos aguardando para nós encontrarmos ou encontrar conosco aqui para estarmos o culto a ele. É o que chamamos de templo. Então essa ideia de que a igreja é um lugar santo e sagrado e a nossa casa é um lugar secular, comum e profano. Então temos que é um lugar sagrado aos domingos, como uma igreja cristã, um outro templo qualquer para adorar a Deus, mas a nossa casa é a nossa casa. E a casa de Deus é a casa de Deus. Mas tudo muda quando Jesus vem a nós. É isso que vamos falar nesta manhã. Da importância de entendermos esta mudança, o que Jesus fez na cruz do Calvário com a sua ressurreição e como o Espírito Santo está atuante, quer ser atuante e como Ele ama ser atuante nas casas, olhando a Palavra de Deus nesta manhã. Então, número um, lembrando que nós falamos, pastor, adoração ao rei, o que é adoração? E nós lemos no domingo passado, Hebreus 13, 15 e 16, Onde falamos que a adoração ela é uma expressão íntima, interior a Deus, em adoração vertical, onde o escritor hebreus de vai dizer sobre lábios que confessam o seu nome. Mas também a adoração ela é uma ação, é um ato externo, horizontal, que leva a testemunho aos outros de que de fato nós somos filhos de Deus e fomos salvos. Então abra comigo Hebreus 13, 15, 16, o que é adoração? Por meio de Jesus, portanto. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então aqui é a adoração no movimento para com Deus ou a Deus, em lábios que confessam, que falam de Deus. Mais 16, os escritos hebreus continuam sobre a ação nessa adoração. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios... Deus se agrada. Então, a adoração ela é uma adoração é, íntimo com Deus, mas também é algo externo, que testemunha. É uma declaração de que amamos a Deus, onde Deus vê o som do coração, mas também é uma ação de dentro para fora, onde os homens vão ver quem nós somos adoradores, quem nós estamos testemunhando. E quando olhamos a Bíblia, desde Gênesis, a adoração está ali. De livro a livro. Aonde começa a adoração, pastor? Falamos domingo passado e retrasado. A adoração não começa em nós. A adoração começa nos céus. A adoração começa antes da criação do mundo. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam, servem uns aos outros. João viu uma adoração que é eterna, antes da criação do mundo, antes de Gênesis, antes da terra, antes dos animais, antes de Adão e Eva, já existia a adoração dos céus com os anjos. Tanto é que é desse pensamento e dessa leitura que Satanás, não satisfeito em ser um adorador, mas querendo ser adorado, ele então quer ser um igual a Deus e não conseguindo, ele leva a mesma mensagem para Adão e Eva. Olha, vocês não precisam ser mais adoradores de Deus. Vocês podem ser um igual a Deus. Então, comam da árvore do conhecimento do bem e do mal e sejam um igual a Deus. Saiam da posição de criatura que adora o Criador e sejam adorados. Adoração exige no céu antes da criação do mundo. Deus é um Deus adorador, por isso nós, a sua imagem e semelhança, somos seres adoradores. E o que eu falei, que eu falei a, a, a a semana passada, a questão não é se você é ou não um adorador. A questão é quem você adora. Nós somos adoradores. Você adora Deus ou o dinheiro? Mamon. O próprio Jesus diz não há é como você adorar Deus ou o dinheiro que tem uma entidade sobre ele. Não que o dinheiro seja um problema, mas adoração ao dinheiro. Ah, você adora Deus ou você adora outra coisa? Quando nós somos adoradores de Deus, nós podemos ter qualquer coisa sem fazer disso o nosso Deus. Por exemplo, tudo é sobre adoração. Se você adora somente a Deus, ao rei Jesus Cristo, então você pode ter dinheiro, ser rico e não adorar o dinheiro, e adorar a Deus. Ser rico não é pecado. Se você adora o Senhor, então você pode ter filhos e não fazer deles o seu Deus. Pequenos idos dentro de casa, pais que adoram os seus filhos. Então, se você adora a Deus, você pode ter um trabalho, uma profissão... E não ser um workaholic da vida, adorar o seu trabalho e fazer dele o seu trabalho a sua vida. Tudo é sobre a adoração, quem adoramos? E quando olhamos desde Gênesis, a adoração está, após a criação, em todo o lugar. Só que a adoração vem sofrendo a, 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 mudanças até Jesus. Eu vou te dar alguns exemplos. Aonde a adoração acontece na Bíblia? Quando nós olhamos desde Gênesis, primeiro, a adoração acontece nos céus. De forma invisível, antes da criação, Deus assentado no trono e todos os anjos, quatro seres viventes, 24 anciãos, todos estão adorando a Deus. Então o mundo é criado, o pecado vem a nós. Então o pecado vem a nós, tem a ideia de que nós somos impuros pelo pecado, nós somos pecadores. E por isso precisamos oferecer sacrifícios a Deus para a perdão dos nossos pecados. Então você vai olhar Gênesis, Gênesis é um livro que está repleto de sacrifícios de adoração. Abraão levanta um altar de adoração ao Senhor lá com o seu filho no monte antes de decapitá-lo, matá-lo, o que não acontece. Jacó faz sacrifícios, todos fazem sacrifícios. A adoração nesse momento é uma adoração que se faz em qualquer lugar, usando qualquer coisa. Uns fazem como a lenha, outros montam altares de pedra, outros imolam animais, mas são sacrifícios que fazemos a Deus em adoração, já com a intenção de nos redimir pelos nossos pecados. Gênesis, altares são levantados para sacrifício. Mas ainda em Gênesis, entramos em Êxodo, então o povo de Deus está ali preso no Egito por muitos anos, e Deus ouve a sua oração e envia Moisés Moisés retira o povo do Egito. E agora Deus chama Moisés da Morda Moisés. Moisés, construa um tabernáculo no deserto. E agora a adoração muda de forma e de jeito. Agora não tem mais um sacrifício de lenha e fogo ou de pedra em qualquer lugar. Agora tem um tabernáculo que foi a primeira forma de adoração portátil. O tabernáculo era como uma turnê de uma banda. Que faz show por aí. O tabernáculo, ele estava cada tempo em um lugar, montando e desmontando, monta e desmontando. Eu disse, olha, faça um tabernáculo e ali agora o povo terá sacrifícios neste lugar e eu vou ser adorado neste lugar. A adoração agora muda de jeito, de forma, agora é portátil. O povo agora adorando um tabernáculo. Mas anda, anda o livro de Êxodo, agora o tabernáculo sai da forma portátil e migratória para um templo físico, nesse templo que Salomão vai construir, há ali o santo dos santos, aonde ninguém pode entrar, apenas o sumo sacerdote, e neste lugar deve ser lugar de adoração, sacrifício e perdão de pecados, o templo acontece, mas então passam-se séculos e anos, e aquele que é anunciado pelos profetas vem a nós, Jesus vem a nós. E começa a quebrar paradigmas e mudar toda a história do que é adoração. Jesus vem, nasce em nosso meio e começa a trazer para si essa adoração. Dizendo, eu, Pai, somos um. Eu sou o enviado. A ninguém mais adorarás. Eu sou o próprio Deus que deve ser adorado. E é por isso que ele é preso. E quando ele morre e ele ressuscita, ele muda completamente o nível de adoração que se tinha no Antigo Testamento. Por exemplo, na sua morte, vai dizer que a terra estremeceu, o dia escureceu. E esse templo construído onde havia um santo dos santos, onde só alguns entravam, existia um véu de separação. E esse véu é rasgado de cima para baixo. Ele é rasgado de Deus para os homens. E agora aquela adoração que era feita em um lugar específico, só por algumas pessoas, esse véu que separava é rasgado... E agora todos nós temos livre acesso à adoração ao Pai. Quem pode dizer amém nesta manhã por isso? O véu se rasga. Jesus ressuscita. Vai ter com seus discípulos. E agora tudo vai mudar. Aquela ideia de templo, lugar sagrado, casa de Deus sagrada, onde só lá Deus vai te encontrar, você vai encontrá-lo, acaba em Jesus. Então agora... Cristo ressurreto vai nos enviar do seu Espírito para começar um novo nível, um novo tipo, um padrão de adoração. E quando Ele ressuscita, Ele diz aos seus discípulos, olha, não façam nada, não comece ministério, não comece igreja, até que vocês recebam do Espírito Santo. É o que estamos falando nessas três semanas. Então, o Espírito Santo desce sobre os primeiros cristãos. E aí diz que então a igreja de fato começa, começa a igreja cristã, Nesse momento, o Espírito vem sobre os cristãos. O que eu tenho dito aqui é que essa é uma das coisas que o cristianismo se difere em muito das demais religiões. As demais religiões nos ensinam como você faz para poder ir até Deus. O cristianismo diz o que Deus fez para vir até nós. Religiões é, vá até Deus. O cristianismo, Deus veio até nós. Deus veio a Moisés, nos enviou Jesus, nos enviou do Espírito Santo. Não tínhamos como nós acessarmos a Deus. Então Deus precisa vir até nós, Ele vem até nós. Então o Espírito Santo, Ele vem sobre os primeiros cristãos, Ele muda a história da adoração cristã na história e agora se começa um novo nível de adoração. Anteriormente eram sacrifícios, altares de pau e de pedra, depois era um tabernáculo portátil que montava ou desmontava, depois era um templo sagrado e agora o culto e a adoração migra para dois lugares. Igreja, e casas. É sobre isso que vamos falar nesta manhã, então olha comigo, Atos 12, versículo 1 ao 4. Onde os primeiros cristãos, judeus, adoram a Jesus em suas casas. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio uns, veio do céu um som como um vento. Falamos sobre domingo passado, esse vento muito forte, que fala sobre poder, que fala sobre potência. Lucas está dizendo, olha, veio algo poderoso e potente sobre esses cristãos e encheu toda a casa o a qual estavam ali reunidos e assentados. Ou seja, eu disse, fiquem reunidos em tal lugar, se reúnam nesta casa até que venha sobre vocês o Espírito Santo, porque tudo vai mudar a partir de agora. E viram o que parecia línguas de fogo. Fogo que falamos que a linguagem de fogo figurativa. Lucas quer dizer é algo que queima, que arde, uma paixão. Algo que veio sobre eles, que veio com tamanha potência e poder que fez com que eles agissem de forma aquecida, apaixonados. Que separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar de outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Vamos ao versículo 42 agora. Diante disso, ou seja, depois de serem cheios do Espírito Santo e receberam uma paixão, um poder sobre eles, versículo 42, eles passaram a se dedicar ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então observe, aqueles que são tocados, são cheios, que recebem o Espírito Santo de Deus, não tem outra coisa apaixonados a fazer a não ser a palavra de Deus em cima dos apóstolos e a comunhão. A comunhão que não era comunhão de bate-papo. comunhão aqui era a partir do pão e o cálice. Era a ceia do Senhor. Eles se reuniam para ceiar em memória de Jesus, porque foi a ordem dele, a ordenança, e para meditarem na palavra de Deus, naquele caso dos apóstolos. Versículo 53. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que eles faziam? Aqui agora começa a adoração como ação. Não só falavam em outras línguas. Não só eram apaixonados. Versículo 46, 45. Vendendo suas propriedades e bens. Eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É isso que Deus faz. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Observe, aqui é a igreja. Eles estavam na casa, comungando da ceia do Senhor, porque no templo não acontecia isso, no templo judeu não tinha ceia. Eles faziam isso, mas de tempo em tempo, todas as semanas e dias, eles continuavam aí no pátio do templo para se reunir, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus... E tendo a simpatia de todo o povo. E qual era o fruto disso? O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Observe, o Espírito Santo, que é a líder da adoração dos céus, que liga a adoração céu e terra, ele desce sobre os primeiros cristãos judeus em uma casa. E ali apaixonados com esta potência em seus corações, eles se lembram de Jesus no Partido do Pão, eles fazem orações juntos, eles se reúnem para ler a leitura que tem dos apóstolos, do evangelho. Eles começam a observar o outro do seu lado, começam a ver a necessidade do outro ao seu lado. Eles vendem bens, eles repartem as coisas e Deus vai acrescentando tudo isso e pessoas novas no meio deles, por causa do poder e da paixão dada pelo Espírito Santo. Quando há uma adoração, quando há uma renovação espiritual... Quando o Espírito Santo de Deus toca alguém, um grupo, uma casa, uma igreja, é isso que acontece. Então a adoração que vinha de sacrifícios em Gênesis, que vinha de um tabernáculo portátil no Êxodo, que vinha de templo, agora a adoração se dá em igrejas e em casas. Observe que Deus podia descer pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, em qualquer lugar, em qualquer pessoa. O Espírito Santo pode descer, por exemplo, em um templo religioso famoso. O Espírito Santo poderia, por exemplo, descer sobre uma instituição religiosa, ou sobre uma instituição não governamental, ou sobre um lugar muito conhecido mundialmente falando. Mas o Espírito Santo decide, escolhe descer em uma casa. Ele poderia descer a qualquer tipo de povo, a um romano, naquela época um grego, a um africano. Mas é desse de ser sobre judeus em uma casa. O Espírito Santo, ele ama esta convivência e habitar nos lares. Diga assim para o seu vizinho, o Espírito Santo ama habitar na sua casa. Ele ama essa intimidade, estar nos lares, nas famílias, nas casas. Ele vem sobre pessoas, amigos, irmãos, em uma casa, mas nesse caso, sobre os judeus. Porque Deus tem esse conceito de família. Diga ao mundo o que disser. Prega a cultura o que quiser pregar. Olhe para a Bíblia, o conceito bíblico é família. Jesus diz, quem é Deus? Deus é pai. Há um Deus pai e há um Deus filho. Jesus muitas vezes disse... Para onde eu vou, vocês não podem ir, mas vou preparar lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. A leitura bíblica é, há um pai, há uma casa, há uma família. Quem é um povo de Deus? É a família de Deus. Deus é esse pai perfeito e amoroso, que é um com o seu filho, tem pai, tem filho, que tem uma família, que tem uma casa. Nós estamos guardando a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo sobre as nuvens do céu. E quando Ele vier nos buscar, gostaremos com Ele para sempre em sua casa, como família de Deus. A Bíblia é sobre família, é sobre Pai, é sobre casa, é sobre lar. Deus tem o nosso lar. O que é o céu, pastor? O céu é o lar que nos aguarda. Diga assim comigo: o céu é o lar que me aguarda. O Espírito Santo poderia ter descido sobre qualquer lugar famoso, mas sobre uma casa. Sobre qualquer tipo de gente, mas sobre os judeus. Mas nós não somos judeus. Então, o que, fica, o que resta para nós, após essa descida do Espírito Santo, nós não somos judeus e não temos linhagem judaica. Os primeiros cristãos são judeus, mas olha comigo Atos 10, versículo 1 ao 5, aonde agora começa o Espírito Santo a descer sobre os primeiros cristãos gentios. Quem são gentios? Somos nós. Se você não é um judeu, você é um gentio. O que é gentio? Todo povo que não é judeu. Atos vai dizer que, agora a Espírito Santo vai dizer sobre uma pessoa, sobre um homem que não é judeu, que é considerado como alguém impuro para os judeus. Atos 10, 1 a 5 fala sobre um homem chamado Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Observe mais uma vez aqui. Lucas enfatiza o padrão, o complemento completo do que esse homem, como esse homem serve, teme e adora a Deus. Ele teme a Deus e ele externa isso com ações, com esmolas ao povo. Aí você vai ver que, embora esse homem temesse a Deus, ele não conhecia a Deus. Versículo 3. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou, "Que é, Senhor?". O anjo respondeu, suas ações e esmolas. Subiram com uma oferta memorial diante de Deus. Vou lembrar lá atrás o que nós falamos em Hebreus. De tais sacrifícios, Deus te agrada, qual? De você fazer ações às pessoas, trazer o bem às pessoas ao seu redor. Mas uma vez, Cornélio é visto por Deus, não só porque temia Deus, que não conhecia Deus, mas porque era alguém que orava e dava esmolas. Versículo 5. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Versículo 25. Pule aí comigo que nós ganharmos tempo, temos muito texto hoje. Mas do versículo 5 ao 25 é o momento onde Deus aparece para Pedro numa visão. Pedro está no terraço orando, então tem uma visão de lençol no céu. E por três vezes a visão aparece a Pedro, lençol, tinha comidas dadas como impuras aos judeus. E Deus disse, Pedro, não chame impuro que eu purifiquei. E enquanto Pedro estava refletindo sobre o que era aquela visão, versículo 25. Diz que apareceram os homens para levarem ele até a casa de Cornélio, 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que você me mandaram buscar até aqui por enquanto? No versículo 5 ao 25, 9 ao 25, Pedro tem uma visão. Então Pedro tem essa visão e os homens de Cornélio mandam chamar Pedro, Pedro chega até lá. Eu não li aqui, mas antes do 25, Pedro começa a falar sobre Jesus e sobre a ressurreição. Lê em casa. Pedro começa a anunciar. Eu fui testemunha com os apóstolos de que é aquele que os profetas disseram. Pedro vai dizer o que eu sempre digo: aquele qual todos os profetas anunciaram, era ele Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, estivemos com ele, ele é o Messias. Pedro está falando sobre o Cristo ressurreto, dizendo: Olha, é tudo sobre Jesus, Cornélio. Tudo o que os profetas disseram era sobre ele. Ele é aquele que viria. E fala sobre isso com ele. Fala sobre isso com ele. Diz, olha, eu nem deveria estar aqui falando com você sobre isso. Porque não é certo. Você é imundo. Você é impuro. Eu não poderia estar com você aqui. Mas Deus me fez não chamar de impuro aquilo que ele purificou. E Pedro pregou o Evangelho. O que Cornélio faz, meus irmãos? Cornélio, quando tem a visão e manda chamar Pedro... Cornélio passa um zap para todo mundo naquela época e diz, gente, corre para cá. Porque Deus me deu uma visão e mandou chamar um homem chamado Simão Pedro. Venham para cá para ouvir tudo o que ele tem a dizer. Cornélio é o chefe da casa. Toda casa tem um chefe. Cornélio é o homem da casa. Ele liga para netos, filhos casados, sobrinhos, cunhados, parentes e corram para cá que nos traz hoje a importância de como nós devemos agir em relação à palavra de Deus na nossa casa com os nossos familiares. Cornélio convida todos os seus parentes, vai dizer que a casa estava cheia e Pedro chegou para pregar. Versículo 44 vai dizer assim, pule comigo, verso 44. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, que palavras? O Evangelho. Pedro estava falando, Jesus ressuscitou, ele é o filho de Deus, ele é o qual profetas anunciaram, é Jesus, aquele que Deus disse que viria. Enquanto ele falava, ou seja, enquanto Pedro impu, expunha as escrituras, enquanto Pedro falava sobre Jesus, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre todos os que ouviam a mensagem. E mais uma vez eu reafirmo, não há poder do Espírito Santo, não há revelação do Espírito Santo, não há manifestação do Espírito Santo sem a Palavra de Deus. Adoração a Deus é em Espírito e é em verdade que é a Palavra. É quando a Palavra de Deus está aberta que coisas novas acontecem. É quando o Evangelho é lido, é quando Jesus é anunciado que o Espírito Santo de Deus se move. Sem a Palavra de Deus é só um movimento, é só barulho. A palavra de Deus tem que ser exposta e aberta. Enquanto ouviam isso, antes de acabar de falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que, viram, que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, que nos inclui. Pastor, nós não somos judeus, somos gentios. Quando a nossa história, quando nós, brasileiros, somos inseridos na igreja do Senhor, é nesse momento que o Espírito Santo desce também a não-judeus. Se você naquela época queria ser um cristão, por exemplo, você tinha que ser judeu, pelo menos de religião. É que os judeus pregavam, é por isso que Paulo escreve a carta aos gálatas, para disseminar o que acontece na igreja da Galáxia. Paulo pregou o evangelho de Jesus puro e simples, vai dizer C.S. Lewis. Então lá tinha judeus e religiosos e disse assim: não, gente, Paulo falou uma coisa boa. Jesus é o salvador, mais salvação é Jesus e mais as nossas dietas. Quer ser salvo? Você não pode comer carne de porco, nem carne com sangue. Ora, quer ser salvo? Mas aí piora: você tem que se circuncidar, você é homem. É Jesus e mais circuncisão. E Paulo escreve a carta aos gatos para acabar com isso. Não, gente, é Jesus e só Jesus. Não é Jesus mais alguma coisa. É Jesus e só Jesus e acabou. Naquela época, para você ser um cristão aceito, você tinha que se dobrar à religião judaica. Aceitar a Jesus e não comer algumas coisas, ir a algumas festas, se circuncidar e guardar o sábado. E todos estão admirados porque agora o Espírito Santo desceu sobre esse tipo de gente. E desse momento então, esses gentios que não eram judeus, eles agora pertencem à família de Deus. Eles agora, gentios, sem festas judaicas, sem guardadias especiais, sem ir a lugar sagrado, sem circuncidar, agora eles recebem o dom do Espírito Santo. E é aqui que nós entramos na história como povo de Deus. Nós não judeus. Deus veio a judeus, mas desceu sobre gentios. O Espírito Santo escolheu esta casa de Cornélio para expandir a igreja aos gentios. E essa é a nossa história. Observe, meus irmãos, a importância da casa. Observe os relatos bíblicos que tragam esta manhã do Espírito Santo de Deus descendo nas casas. Não há menção no Novo Testamento do Espírito Santo descendo em templos. Não é que isso não aconteça, mas especificamente descendo a pessoas, em casas, a famílias. Por isso que além desta igreja, uma vez por semana, a sua casa ela é um lugar especial de habitação e manifestação do Espírito Santo de Deus. E a adoração vai além de um culto por semana. A adoração vai além de um lugar público. adoração vai além de um templo. Jesus muda tudo quando diz, e Paulo vai dizer, agora vocês é que são o templo do Espírito Santo. É por isso que aqui na Vida CC nós não chamamos esse lugar aqui de templo. Tem a placa lá embaixo bem grande na porta. Auditório. Isso aqui é só um auditório. Poderia ter aqui um, um culto, um show, uma peça teatral. Esse lugar aqui não é santo. Deus não está aqui nos aguardando. Nós vamos embora. Gente, o domingo que vem volta para a gente se ver. Hein? Não, isso não acontece mais. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui são só quatro paredes, só um auditório isso aqui. Nada especial. E agora, para ser como costumo ser um pouco polêmico, não, irmãos, isso aqui não é um altar. Isso aqui é só um, um palco, uma plataforma. O altar que Deus habita, recebe sacrifício, assenta, é o seu coração. É a sua vida. Então, não. Aqui nós não dizemos assim, vem aqui o altar. O altar não é aqui. É Hebreus quem fala sobre isso. Hebreus diz, há um só altar. E esse altar está nos céus. Então, quando dizemos, vá ao altar do Senhor, não é vem aqui que é aqui o altar. É, mesmo que você venha aqui na frente... Mas eleve o seu pensamento, o seu coração ao céu, ao Senhor, porque lá está o altar que te recebe. Só que é só uma plataforma de madeira e de pedra. Jesus muda tudo. Sai de um templo, de um lugar sagrado. Não há mais lugares sagrados. Sagrados são aqueles, santos são aqueles, o qual Jesus lavou com seu sangue na cruz. Você é um santo do Senhor. A sua casa é um lugar de habitação do Espírito Santo. De segunda a segunda, adoração em casa. E Deus move com o seu Espírito a judeus e move a gentios. Mas quero também hoje com você abordar dois eventos especiais onde o Espírito Santo também desce a duas pessoas específicas. Número quatro, Deus salva famílias para adorar em casa. Olha comigo o texto de Atos 16, do 13 ao 15. Esse texto fala sobre o Espírito Santo descendo a uma casa de reunião de mulheres. As mulheres digam amém nesta manhã. Reunião de mulheres. Mulheres tementes a Deus, que oravam a Deus. E Paulo e Silas param lá. E Timóteo para lá. Perdão, Paulo e Timóteo param lá para falar com essas mulheres. Olha Atos 16, 13 a 15. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Que está escrevendo Lucas. Então era Lucas, Paulo e Timóteo. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus Chamada Lídia Vendedora de tecido de púrpura Da cidade de atira O Senhor abriu o seu coração para entender o que? Mais uma vez a mensagem do Senhor através do apóstolo Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu até aqui. Lídia é uma mulher de sucesso. É uma empresária. Ela vende tecido de púrpuras. Pesquise. Tecido de púrpura ou roxo, naquela época, era a cor da realeza. Por que realeza? Porque era muito difícil fazer. Fazer algo de púrpura ou roxo demandava muito material, combinação de cores e era muito caro. Por isso os reis usavam roxo. Ela é uma empresária de sucesso. Ela é uma mulher que se destaca na sociedade. Mas é uma mulher que está reunida com outras em oração, temendo a Deus. Mas observe como o Cornélio, e esse ponto aqui, essa mulher Lídia e Cornélio nos dizem, nos, nos mostram que alguém pode ser temente a Deus e não conhecer a Deus. Alguém pode temer e crer que Deus existe e não ter nele o poder do Espírito Santo. Cornélio temia Deus, como quem diz, eu creio que existe um Deus, mas não o conheço. Eu creio que alguma coisa sobre nós existe, que é um Deus sobre todas as coisas, mas eu não conheço. Mande chamar então Simão Pedro para que ele me apresente esse Deus que eu temo, mas não conheço. Simão diz, olha, Jesus, 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 Jesus. E o Espírito Santo vem sobre Cornélio, que temia, mas não conhecia Deus. Lide a mesma coisa. Temia Deus, mas não conhecia Deus. Então Paulo com Lucas e Timóteo se apresentam e começam a expor a ela o Evangelho, conhecendo a Deus, ela e toda a sua casa é batizada. Lídia é a primeira convertida na Europa. Observe, você mulher aqui, o primeiro crente na Europa em missão do apóstolo Paulo é uma mulher. É Lídia que na sua casa começa a receber pessoas para aquilo que vai se tornar a igreja de Filipe, o que Paulo escreve uma carta, uma mulher. Mas o que me chamou a atenção aqui é que não há menção alguma, e eu pesquisei. Qual é a condição dessa mulher familiar e conjugal? Não sabemos se ela era solteira, divorciada, se era viúva. Não sabemos se ela tinha filhos. Não sabemos se ela era mãe solteira. Mas nesse caso aqui, esse é o menos relevante. O mais relevante é o quanto ela temia e queria conhecer a Deus, e por esse motivo Deus enviou seu mensageiro para lhe pregar a palavra. Uma mulher empresária de sucesso, de oração, agora é a primeira mulher cristã na Europa. Isso me fez também pensar e, e, e estudar e rever que esta mulher está sendo evangelizada por Paulo e por Timóteo. E mais uma vez eu volto, todo o livro de atos e outros livros e pesquisas, não há menção alguma que Timóteo tinha um pai. A Bíblia diz que Timóteo tinha uma vó e uma mãe, mas nunca disse que teve um pai. Então observe que não importa a condição familiar que você viva. Ainda assim, o Espírito Santo de Deus pode descer sobre a sua casa e sobre a sua família. Pastor, eu sou mãe solteira. Será que Deus é para mim, por mim? Será que Deus pode fazer algo maravilhoso por mim, em mim, através de mim? A resposta é, claro que pode. Talvez seja esse o caso da Lídia. Pastor, eu sou alguém que não teve pai. Possivelmente, não estou dizendo que foi, mas possivelmente caso de Timóteo. Pastor, isso me enfraquece ou isso faz com que eu fique à margem do que Deus pode fazer? A resposta é não. Ainda assim, Deus pode usar poderosamente como usou a Timóteo. Ainda assim, você é mulher hoje aqui, divorciada, viúva, solteira, mãe solteira, Deus pode usar a sua vida poderosamente como usou esta mulher chamada Lídia. Não importa se você é mulher, se você é homem. Não importa a sua condição financeira ou familiar, o Espírito Santo se move na sua casa. Quem crer comigo, diga amém nesta manhã. Mas aí, quando avançamos, versículo 25 de Atos 16, observe, é o mesmo capítulo Paulo e Silas estão na cidade e então tem ali uma jovem criando muitos problemas com adivinhações, com revelações demoníacas. E essas revelações demoníacas trazem dinheiro a um senhor dono dela. E quando Paulo e Silas expulsam o demônio desta pessoa... O patrão dela fica muito zangado. A minha fonte de renda acabou. Essa mulher endemoniada me dava dinheiro. Então, por esse motivo, Paulo e Silas são presos. E enquanto estão presos, eles estão cantando, adorando ao Senhor. Então, observe: adoração é na igreja, adoração em casa, adoração é no trabalho. Ou semana que vem, isso. Adoração é na prisão, como Paulo e Silas. Olha Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ou seja, o carcereiro sabe, eu sou responsável. Se esses caras fogem, os meus patrões não só vão me matar, eles vão me torturar. Vão me deixar encarcerado sem comida, vão me maltratar, sabe uma coisa? Se me matar agora, vai doer menos. E nesse momento, então, Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Nesse caso aqui especificamente, salvo da minha morte física. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. É isso que eu amo. Amém. O que Paulo fez então? E pregaram a palavra de Deus. Jesus é tudo sobre Jesus. Mas o centro da reunião cristã é a palavra de Deus. Não há um culto a Deus sem palavra. Não há derramamento do Espírito sem palavra. Não há mudança de vida, de casa, de família sem a palavra. Pedro expôs a palavra, a palavra e Cornélio recebeu o Espírito Santo. A palavra foi aberta a Lídia, ela foi batizada. Agora Paulo abre e prega a palavra a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro levou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados, assim como na casa de Lídia. Em uma casa onde a palavra de Deus foi aberta, todos receberam o batismo do Senhor. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. Observe, Lídia fez a mesma coisa. Serviu uma refeição e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Não importa ser é uma casa chefiada por uma mulher, viúva, divorciada, solteira ou mãe solteira. Não importa ser é uma casa chefiada por um homem. Aqui nos traz uma lição. A diferença é o quanto a chefia desta casa é temente a Deus e deseja conhecer a Deus e receber a bênção de Deus na sua casa. Essa é a diferença. Não importa que tipo de gente chefia a casa, se é alguém da jovem, se é alguém muito velho, se é um homem ou se é uma mulher. Lídia desejou conhecer a Deus e conheceu em oração. Esse homem carcereiro, aqui sem nome, disse como posso ser salvo? E com a palavra aberta, ele e a sua casa foram salvos e foram batizados. Deus salvou a sua casa. O que eu quero dizer nesta manhã, com esse tópico, é que Deus salva famílias para adorar a Ele em suas casas. Pastor, esse encontro hoje aqui é importante, importantíssimo. Leia Hebreus, não deixe de congregar como muitos têm feito. A adoração a Deus é na igreja, mas não só na igreja, ela é em casa. É na sua casa que o Espírito Santo ama trabalhar, fazer a obra, mudar. Por isso lá tem que ter o livro aberto. Tem que ter orações feitas. Tem que ter movimentos propícios para que pessoas que não conhecem a Deus, conheçam a Deus. E eu volto mais uma vez aqui. Lá atrás, Cornélio chamou o vizinho, o cunhado, todo mundo. Todo mundo tem um cunhado, um amigo, um primo que não conhece a Deus. Por mais que ele faça como um Cornélio e outros. Não, eu temo a Deus. Eu não fumo, não bebo, não peco, não transo, não roubo, não mato. Sou temente a Deus. Temer a Deus não prefigura, conhecer a Deus e ter recebido o Espírito Santo. Possivelmente você tem algum parente que é muito religioso. Já tinha parentes assim, que já faleceram. Gente, boa demais. Eu tive um tio assim. Não bebia, não fumava, não xingava, não roubava, falava mal de ninguém. Era um santo. Temia Deus, mas não conhecia Deus. Não tinha o Espírito Santo. Não foi batizado no Espírito Santo. Não foi selado para a salvação. Todo mundo tem um parente assim. Sim ou não, gente? Então o que fazemos? Aproveitemos datas especiais, específicas. E faz como um Cornélio. Liga para todo mundo. Gente, racha aqui em casa. Aniversário de mamãe, aniversário de juninho. Todo mundo tem mamãe e juninho de alguma forma em casa. Eu não tenho juninho em casa. Né amor? Não dá mais tempo? Ainda não, né? Três tá bom. Todo mundo tem um evento, uma oportunidade de chamar as pessoas e reunir. Aquela oração mais simples, com a família reunida. Um texto bíblico mais simples, anunciado. É, são nesses momentos que Deus ama agir na sua casa. Por isso é importante nós adorarmos a Deus e Deus veio salvar casas e famílias. Por último, quinto, menos pessoas estão adorando em casa ou na igreja. Pesquisa mundial revela que em 2007, 78% dos entrevistados se identificavam como cristãos. Mesmo que não praticante, mas não, eu sou cristão. Sou altamente a Deus. 78% em 2007. Hoje, 63% dos entrevistados se identificam como cristãos. A pesquisa diz que a cada ano, 1% reduz daqueles que se identificam como cristãos. A cada ano, 1% da população mundial e só deixando de declarar que é um cristão. Ou seja, cada ano que passa, 1% a menos está adorando ao Deus vivo e verdadeiro na igreja ou em casa. A pesquisa me revela, em terceiro lugar, que a frequência presencial à igreja é de 30% a 50% menor do que a pré-pandemia nos dias de hoje. A pesquisa revelou que 50% quase dos cristãos de hoje são menores em número do que os que frequentavam a igreja e reuniam-se em casas antes da pandemia. Vou te dar um exemplo. Aqui na igreja, os nossos encontros nos lares até hoje não voltou. Mas vai voltar em nome de Jesus. Porque isso é importantíssimo. Lares abertos com a pregação da palavra aberta, com a Bíblia exposta. Mas uma pesquisa mundial vai dizer que após a pandemia, algumas pessoas que iam igreja foram para o online. E agora nem mais no online estão. Não vão à igreja, não estão no online e nem mais abrem a Bíblia em casa. Cada ano que passa, menos pessoas estão adorando a Deus na igreja ou em casa. E isso faz toda a diferença nas próximas gerações, minha gente. E eu vou te dar uma outra pesquisa de um sociólogo americano chamado Bradworth Wilcox. Ele fez uma pesquisa, um sociólogo, dizendo o impacto, o impacto de uma geração cristã, familiar, cristã, judaica, que adora a Deus com a família na igreja e em casa. Ele vai dizer assim, Uma família que tem a prática de adorar a Deus na igreja ou em casa, os filhos recebem pais mais encorajadores, mais prestativos, mais ativos e mais envolvidos com as coisas da família. Ou seja, o oposto. Uma família o qual os seus pais não adoram a Deus na igreja ou em casa, são pais menos envolvidos, menos ativos, menos prestativos. Pesquisa revela desse sociólogo que famílias cujos pais frequentam e adoram a Deus na igreja e também em casa são casais onde recebem o melhor cônjuge, há uma maior satisfação do cônjuge, do marido da esposa. São maridos mais satisfeitos, esposas mais satisfeitas, há menos violência doméstica. A pesquisa diz que é o ponto que as famílias abrem mão de adorar a Deus domingo na igreja e cultuar a Deus em casa com a família, a violência doméstica aumenta. A qualidade dos pais piora, porque há um afastamento da palavra de Deus, o um afastamento desse poder que lemos em Atos, dessa paixão do Espírito Santo de Deus. O mesmo sociólogo revela que quando uma família está... A, a, comprometida em cultuar o ao Senhor aos domingos na igreja e em casa ter comunhão com a família, com a palavra de Deus aberta em oração, que há uma família melhor, ou seja, há um número menor de divórcios. Segundo o sociólogo, hoje, o número de divórcios entre cristãos aumentou potencialmente, porque nos foi roubado do coração, de casa, dos domingos, a palavra de Deus. Então, nosso coração e mente vazia já diziam os antigos, oficina de quem? Do diabo. Nós vamos assimilando, assimilando e vamos acreditando e vamos digerindo e vamos engolindo os conceitos do mundo sobre família, sobre casamento, sobre filhos. Então hoje casais cristãos não querem mais ter filhos? Casais cristãos hoje que não querem mais ser casados, querem se divorciar por qualquer coisa que seja? Então observe que quando uma casa, quando uma família não está empenhada, compromissada em lutar para adorar a Deus, não só aos domingos, mas na sua casa, é um casamento pior, são pais piores, são filhos piores e é uma família muito pior. Quando falamos como adoramos em casa, a palavra de Deus nos mostra a importância da casa na história da igreja cristã. Foi nas casas que o Espírito Santo de Deus desceu. Foi a pessoas que lhe desceu, mulher, homem, solteiros, divorciados, todo tipo de gente, judeu e gentio. A pergunta que fica para nós é, como está o quadro, o nível, a qualidade da sua adoração a Deus na sua casa? O quanto você tem proporcionado, lutado, tentado criar momentos na sua casa de adoração a Deus? Você que é solteiro hoje aqui, não espere um dia encontrar uma mulher que adora a Deus para se casar e adorar a Deus com ela. Comece a fazer isso em casa, agora você solteiro. Para quem está encontrando uma mulher que faça isso, que não faça isso, essa cultura invada a sua casa. Você que é casado e não tem filhos, crie esse ambiente na sua casa, praxe na sua casa, para que quando os filhos cheguem, cheguem já a esse ambiente uma casa que adora o Senhor Jesus lute para trazer a sua família aos domingos lute para reuni-los em datas especiais e abrir a palavra e levantar a sua voz em uma oração e para nós orarmos a pergunta que fica para você nesta manhã é quem ou o que precisa sair da sua casa porque isso tem atrapalhado a sua adoração a Deus os músicos podem ver quem ou o que você precisa tirar da sua casa para que isso comece ou potencialize. Por exemplo, hoje, as redes sociais a internet. Se tiver que desinstalar um aplicativo para que isso aconteça, faça. Se tiver que cancelar a internet, cancele. Netflix, na minha eu cancelei. Cancela. Sacrifícios que vão trazer resultados a curto, a médio e a longo prazo. O que ou quem você tem que tirar. Uma tecnologia, um bem, um item. Não falo de pessoa, pastor, tem que tirar minha mãe lá de casa. Não falo de pessoas. Vou <risos> mandar minha mãe embora. Não falo de pessoas, falo de itens, bens, tecnologia. A minha oração hoje aqui é que você hoje reflita em Deus e diga assim, Espírito Santo, o que eu tenho que tirar da minha casa para potencializar minha casa em lugar de adoração ao rei Jesus o que tem me impedido disso acontecer? é o meu celular? você tem que fazer, guardar um tempo? botar uma regra? bloquear o horário? deletar um aplicativo? ah, é um provedor que eu tenho lá de stream? cancela, simples assim liga e manda cancelar a sua casa pode ser potencializada como manifestação e habitação do poder de Deus. A segunda pergunta que fica, é a primeira é o, o que ou quem você tem que tirar. A segunda coisa é o que ou quem você tem que colocar na sua casa. Pastor, Lencar não tem nenhuma Bíblia, compra uma. Pastor, nós, lá, nós não temos um lugar para nos reunir, construa um. Crie um. Nós não temos horário para nos reunir, crie um, invente um um dia da semana, faça uma regra veja o que hoje impede de você ter uma, uma casa que adora o rei e tira e veja o que você precisa e faça não se contente em vir aqui aos domingos e cantar uma canção que é maravilhoso, vir a palavra que é maravilhoso, mas de segunda a sexta o que você faz? como está a sua casa? talvez você hoje aqui diga assim, pastor, minha casa está um inferno você não tem noção minha casa está um desastre, pastor desastre, meu casamento está um desastre meus filhos estão um desastre minha vida financeira está um desastre pastor, está uma bagunça lá em casa talvez talvez Deus vai fazer um milagre na sua casa quando você fizer da sua casa um lugar de adoração ao rei Jesus pastor, mas o pessoal não quer se reunir, começa sozinho para que eles vejam testemunha ame-os, pratique ore sozinho leia a Bíblia sozinho convida um é casado? convida o marido a esposa, Faça juntos depois os filhos vão chegando e você verá que assim como foi na casa de Lídia do centurião, de Cornélio os primeiros que estão em Atos 2 o Espírito Santo descerá sobre vocês o poder de Deus virá sobre a sua casa Antigo Testamento, adoração a Deus apenas em lugares sagrados. Deus aguardando naquele lugar. Jesus veio, o véu foi rasgado. O Espírito Santo desceu sobre nós e sobre a nossa família e sobre a sua casa. Faça uso disso, tire proveito disso, potencialize isso em nome de Jesus. A expectativa hoje é que você saia daqui nesta manhã, que você amanhã acorde e diga assim, o que eu posso fazer para que a minha casa adore mais ao rei. O que eu tenho que tirar. Para que minha casa adore mais o rei. E crer que o milagre chegará para a sua casa. E para a sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fique pé comigo nesta manhã.